0: que é uma masculina, a ideia de masculinidade é uma miscelânea do canal. Se fala muita bobagem sobre isso, né? Masculinidade. Foi superado esse conceito, cara. Aí o cara coloca a masculinidade na figura do pai. Castador, cara, chato, cara. Ele quer viver a vida do cara. colocou colocar o desejo dele na vida do cara. isso não é produto da ignorância, né? Os erros são estrangeiros, meu Deus. Ações contra o racismo, tem na escola? Quem leciona isso? Ações contra a transfobia, tem na escola? Quem leciona isso? Um Deus tão bonzinho, com uma gente tão ruim assim, pode, o mundo pode acabar, só não pode fechar a minha igreja. Ah, para! A morte me ensinou uma coisa, a é importância que você tenha de cada minuto. Eu quero do mundo tudo que o meu coração suporta.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos a nossa deliciosa conversa com o coveiro, filósofo e escritor Osmair Camargo Cândido, mais conhecido como Fininho. Nessa segunda parte do episódio 54, falamos sobre masculinidades e parcerias, racismo e muito mais. Para saber mais sobre este episódio e os anteriores, visite nosso site www.almasculina.com.br acompanhe as dicas nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram Masculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Almasculina para mais gente. E nessa segunda parte a gente vai abrir com uma pergunta do nosso convidado do episódio 53 doutor em saúde pública, especialista em envelhecimento querido Alexandre da Silva mandou essa pergunta aqui para você, vamos ouvir.
2: Paulo, tudo bem? Senhor Osmaí, tudo bem? Bom, gostei do convite, então aqui eu vou tentar fazer a minha pergunta para o intelectual Osmaí, para o filósofo intelectual senhor Osmaí. Senhor Osmaí, eu gostei de conhecê-lo, fiquei bem entusiasmado em conhecê-lo um pouco mais, é, fiquei muito reflexivo em uma das entrevistas que o senhor deu para a revista Piauí, e eu vou é, usar algumas frases que o senhor utilizou lá para fazer a minha pergunta. Então lá, o senhor usou duas frases. Uma frase dizia o seguinte, a minha liberdade está no cumprimento do meu dever. E a outra, o senhor coloca assim, o senhor fala que o senhor não gosta de pedir licença. Então, a pergunta que eu, que eu quero fazer é a seguinte, considerando então que para muitos e muitas dos nossos antepassados houve essa privação da liberdade para sempre cumprir o dever, o senhor não acha que hoje seria um dever nosso buscar a liberdade das nossas mentes e dos nossos corpos? Vou ficar muito entusiasmado em querer é, ouvir do senhor o que o senhor pensa, porque aqui eu começo já a colocar em discussão um pouco da outra filosofia, né, da filosofia africana, que tem também é, é, perspectivas muito interessantes, tá bom? Um abraço
0: para vocês. Ah, eu adorei né, a colocação dele. né? O trabalho de quem foi escravizado, o se tratava bem do dever. A posição que eu estou dizendo do dever está na liberdade, que você não pode se tornar totalmente livre sem cumprir aquilo que te deve ser feito. De como nasce a filosofia na ágora, com direitos e deveres. Aquele que não cumpre o dever e não quer receber o direito, ele sofre o um nome pejorativo grego, é o idiota. Não estou dizendo que seja um idiota, mas eu achei muito interessante e positiva, e até corretivo, me corrigiu muito bem, a sua colocação, buscar a liberdade. A liberdade também tem de ser construída, não só buscada e também na independência. Não vejo, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não, eu não vejo nenhum modo de um pensamento integralista, né? De tentar fazer uma integração entre forças negras, vamos dizer assim, cultura, cultura e filosofia negra com a cultura atual que se vive no Brasil. Primeiro que eu tenho para mim, o que eu sei de filosofia africana é ínfimo, é muito pequeno mas eu tenho certeza da grandeza que se encontra lá, que todo mundo bebe naquela fonte. Mas eu adorei a sua pergunta, principalmente também que me faz refletir sobre como flexionar, como refletir. O pensamento se dobrar sobre ele mesmo. Pensar para mim é refletir. Tomar esse seu pensamento muito fino, refinado, eu gostei muito. Eu vejo pensamento assim muito duro. O seu não, refinado é, me traz um acréscimo, né? E esse pensamento também, o pensamento que é do Kant, é o cumprimento do dever moral. Porque a moral constrói a verdade. Você não pode querer reconstruir a verdade sem a moral. Aspecto moral, né? Trabalho forçado não é dever. O erro está do outro lado. A liberdade está sim nesse cumprimento de dever. Buscar a liberdade. Pensando em ser escravizado, e depois querer se reintegrar? Não, não. Eu nunca tive o um pensamento de integrar Tem gente que gosta muito de Martin Luther King. Eu li o próprio Martin Luther, não li o Martin Luther King, mas a minha suficiência é as ideias igual com X. Ninguém precisa ser irmão, eu não preciso ser irmão de ninguém, eu não preciso ser cristão. Eu descendo de pessoa mal legitimamente, tem aprovado, tem a genética, tem aquilo. Não fabrico nenhuma é realidade. Comentasse um pouco sobre a questão do
1: racismo, do preconceito. Eu sei que você já sofreu muito em função do seu próprio trabalho também, da sua condição social hoje no Brasil. Pensa nessa perspectiva do ressentimento. Que solução que você vê para isso num país que nega e rejeita a própria história e que acredita que tem uma etnia única?
0: Ah, racismo eu sofri já, estou dentro da minha cara. O racismo é um produto da ignorância, né? O racismo é isso que você está vendo. O que, é que produz o racismo? Nada. Provoca duas quedas de torres né? e um império enorme, né? Deixou o boca aberto. Tem gente que achou que ia haver uma reação. Aí o próprio presidente Barack Obama foi lá e capturou um dos, dos ícones. Mas não significa tirar a semente. Sempre semeou. Onde se semeou o racismo... Ele floresceu, o ódio profundo E o ódio não é assim Um agente um construtor né? Não é um material de construção Não, não é, não é. O Os racismo no Brasil Sofre todo dia Então, os erros são estrangeiros no Brasil Eu não faço questão nenhuma De cidadania brasileira Obrigado Agradeço muito ter sido aqui Agradeço muito os amigos que você tem aqui Toda admiração todo você gosta muito. Mas, sem é brasileiro, ter cidadania, o que significa cidadania? Eu, eu Tem de pedir. Eu não quero pedir nada a ninguém. Eu quero apresentar assim: o um trabalho, o que eu posso fazer pelo mundo. Não existe mais esse barato. Se você quiser ficar muito fixo aí, do, o que eu pensar aqui, eu penso lá: eu é na França. Ah, é publicado. Já recebi, sei vezes que eu recebi no Brasil. Se você construir com o maior número de, de, de pessoas pensando, você pode construir uma coisa melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma pesquisa, a tua amiga Texana, Texana Dio, entre parênteses, que ela nasceu em Sorocaba, e ela faz pesquisa sobre os navios, sobre os navios negreiros. Todos eles nos Estados Unidos, vou repetir, todos eles chegavam, tinham o nome do navegante, quem trouxe, porque trouxe, quem encomendou o nome de cada um com a região? No Brasil, não. Não tem nada. Tem um Museu do Negro, uma casa assim, muito legal. As pessoas que foram sepultadas, crueldade, né? Um ato muito ruim, um genocídio. Todo aquele ódio se extinguiu, dissolveu ali no cais do porto. Acabou na gamboa, na saúde, para que lado que foi ali? Acabou? Claro que não. Continua, perdura. Foi feito alguma ideia contrária? tudo se aprende na escola né? ações contra o racismo tem na escola quem leciona isso ações contra a transfobia tem na escola quem leciona isso ações contra a gordofobia né? integração social então desculpa, essa escola eu nem quero mais, eu já passei por isso se tiver coisa melhor que eu tenho no mundo aí, vem com o Brasil o que quiser eu posso sim se me chamarem para semear uma coisa melhor para o Brasil... Beleza. Estou aí. Continuar? Não, não. Mais do mesmo... Vou para canto, porque eu não sou daqui. Eu
1: estou achando que eu sou da mesma gênese que o senhor. Porque eu também, para
0: construir, estou junto. Vou te dizer uma coisa muito legal. Essa da escola vai ficar na história do podcast. Querem que mude, mas não fala na escola. Então a escola age em favor do racismo. de questão de transfobia fobia, tudo que é. Não é verdade? Se o é. ensina, como, como é que eu vou aprender?
1: Que... E quem procura recriar ou reinventar essa escola também está sendo impedido, né? Eu sou filho de pedagoga e de duas irmãs pedagogas também, eu vejo essa luta, porque qualquer modificação dentro dessa estrutura é tolida, né? Pela moral ou por uma moral fundamentalista, burrice? É, seguir morar,
0: seguir é porque é atrás. mais fácil
1: manter o gado no pasto do que deixar ele solto e descobrir outros ares. Sabe o
0: que acontece? O Brasil não consegue sair do século 17. por disso. Temos um, uma série de queixas, mas nada se organiza seriamente. A educação é transformadora. Quer dizer, até quando vai ficar com a herança de europeu? Eu a... Cara, eu não preciso ser teu irmão, basta ser teu amigo. Eu não preciso ser teu amigo, eu não preciso dormir contigo. Eu preciso ter respeito de sua pessoa. Você colaborar, o que é colaborar? Laborar junto, labore, trabalho vamos trabalhar juntos, vamos construir uma pracinha melhor, você brinca aqui você vem com a tua família, eu venho com a minha. Eu não preciso fazer parte da tua família. Não preciso fazer parte da tua família. Não vou à missa. Não gosto. Não vou. Não vou cada um faço o que achar legal. desde que compra os deveres do Estado laico. Então, para vocês que estão naquela ondinha do Eu Te Amo Meu Brasil, vocês podiam pegar e mandar uma foto para o nosso amigo aqui do herói negro. Daí, da sua cidade. Da praça. Não tem? Não tem? Vocês não construíram. É uma amizade de uma parte só, né? É um casamento, uma união de uma parte só. Você trabalha e eu tiro onde, Nova York e Miami. tá vendo? Então, o Dermal que precisa perceber, e fala assim, Salve, um navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Tem muito dele, Lugares
1: Comuns, com a psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kel. Eu queria muito que você contasse um pouco qual que é o lugar do ressentimento no nosso contexto atual. Eu queria saber como é que esse afeto relaciona com o possível resgate de uma masculinidade tradicional e retrógrada.
3: Certamente o um ressentimento, de parte de tantos homens, elegeu esse desgovernante que nós temos, né? um homem que diz eu tive três filhos depois fraquejei e veio uma mulher, um homem que diz eu só não te estupro que você é muito feio uma deputada, né? quando ela era deputada, quer dizer, como tantos homens se identificaram com ele? Mulheres também votaram nele, você está falando do ressentimento masculino. Parece tão antiga já a emancipação das mulheres, né tanto tempo que as mulheres não são delas recatadas e do lar quando as mulheres deixaram de querer só isso para si, porque é bom ser bela, é bom estar no lar recatado. Basta não humilhar seu marido em público, o resto, a vida é sua. Certamente isso produziu muito ressentimento. E o ressentimento se produz quando você não percebe que você participou, você tem alguma responsabilidade sobre aquilo que o outro te causou. Então, vamos supor, se você é um homem, que pensa que a mulher é uma propriedade sua, que trata ela meio e me obedece aquela boca, e depois um dia ela ou te trai, ou ela se separa, ou ela começa a ficar mais exuberante, faz uma terapia e já não te põe naquele pedestal que ela punha, você fica ressentido, ressentido. Quer dizer, Você tem que alimentar aquele sentimento, pôr a culpa no outro, dizer ela, ela me traiu, ela não é mais a mesma coisa, ela porque você não quer ver a sua participação. Então a minha sobre o ressentimento, que saiu nesse livrinho que agora a ah, tempo reeditou, é essa ideia de que o ressentimento é um afeto das paixões tristes, como dizia Lindo Espinosa. Ele tem que ser mantido, ele tem que ser requentado, para o sujeito não tem que se deparar com a sua responsabilidade naquilo que o prejudicou.
1: Você falou uma vez que a morte é um estojo vazio, cada um coloca aquilo que convém. O que, que a morte te ensinou, seu fininho, e qual que é a sua relação com a espiritualidade? A morte me ensinou uma
0: coisa, a importância que se tem de cada minuto. Essa moça que faleceu, eu gostava muito dela. Marília Mendonça. Eu vi um bolé, a Marília Mendonça fez um Muito gostoso aquele É, ah, Por quê? O mestre João com o Adir Blanc, transparentes. Ela fez... Eu achei muito legal. Eu vi aquilo, a morte me ensina isso. É um instante atrás do outro. Você conta muito com a manhã E pode ser que não tenha. É o que eu estava pensando. O quê? Uma vez eu vi do próprio Seca Pabadi. Falei, eu vou deixar fulano aqui no sofá. Eu não vou ver aqui no sofá, não. Vou curtir quando eu puder. E é o primeiro show que eu quero ver. Eu quero do mundo tudo que meu coração suporta. Essa foi uma frase legal. Tudo que meu coração suporta. Eu não quero mais, estou com o cabelo branco, ficar discutindo para ser um cara branco. Eu não. Obrigado. Muito obrigado. Agora que parece um cara branco, querendo me explicar como é ser branco, aí é diferente, sabe. Aí eu vou escutar o outro. Escutar é melhor falar. Quem escuta não fica a merced de crítica, não fica a merced de licença, Entendeu? Agora eu quero tudo que meu coração suporta é muito boa. Essa eu vou escrever agora. Agora... Quando... <risos>
1: Nem precisa, porque está registrado aqui na no Masculina Nosso Lugar de Escuta, que também a vantagem da escuta é porque você tem encontros e aprendizados como que a gente está tendo com o senhor aqui. Sinceramente, cara,
0: eu acho que a é alma masculina, a ideia de masculinidade é uma miscelânea do canal. Se fala muita bobagem sobre isso, né? Por exemplo, um casal de mulheres. Eu conheço muitas mulheres que queria queria ser pai da pessoa, Entendeu? Eu, eu fico observando ali e cumpre um papel diferente do que seria o papel de um homem ali olha que interessante é um pai mais carinhoso é um pai mais afetivo é um pai mais com maior sensibilidade é ou seja é o um pai que todo mundo gosta de ter aí o cara coloca a masculinidade na figura do pai castrador cara é chato cara ele quer viver a vida do cara que é teu, colocar o desejo dele na vida do cara. Então essa ideia de masculino, não sei não. Tinha uma música do Pepe, que falava, não tinha? Seu homem masculino Deus é menino e menina Essa ideia ocidental de Deus único de não sei o que, cara. eu passei bem sério, agora eu tô velho posso falar o que eu quiser. Qualquer coisa, bota no mercado o É o seguinte, não cola mais. Não cola mais. Um Deus tão bonzinho, com uma gente tão ruim assim, pode, o mundo pode acabar, só não pode fechar a minha igreja, ah, para, pô. Vai pra lá, vai pra lá. Se, se é esse Brasil que vocês querem, pode ficar. Tem uma, uma frase do Ferreira Gullar: que eu acho mal A saída. Onde fica a saída? A saída, onde é a saída? Onde é a saída? Eu quero só a saída. Eu quero. Pô, meu irmão, masculidade foi superado esse conceito, cara. Hoje em dia, cada um faz o papel que eu acha mais legal.
1: Por isso que aqui, Fininho, a gente fala no plural, porque existem tantas possibilidades de ser
0: quanto existem de ser no mundo, né? É, claro é, que é, é isso, tem, sempre teve, né, sempre teve. E sabe o que eu acho legal? É que eu vivi tempo de estar emergindo. Que isso está só começando, cavaleiro. Hoje eu passei em frente ao shopping, que eu tô falando contigo muito telefone, eu fazendo shopping. Aí passou, o pessoal me conhece. Ô, oh, seu fininho, vem aqui. Dá um abraço aqui na minha namorada. Ô, oh, tudo bem? Como é que você tá? E tal. Pô, a mulher tem tá uma foto minha dentro da carteira. Você grita. Ô, oh, seu fininho, eu adoro você. Eu vou pro meu pai isso aqui. Pô, menina, que doideira é essa? seu seu pai. Não, ele tá tem que abrir a cabeça dele. Eu? Você é doido? chega lá, o homem vai estar com a espigada. Não, o que, que ele faz? Ele é do Ministério Público, falei, chamado.
1: Já fala pra ela mandar o um episódio com a senhora que dá masculina pro pai dela, que aí só fica isento em casa. Já fica seguro com a porta trancada. Como é que faz pra te achar nas redes?
0: Coloca coveiro, filósofo, você acha tudo que é
1: canto. Deixa eu dar o meu Instagram, que é bom, né? dos não é isso? dos Aproveita e vai no Google... E vá ver a entrevista dele com Bial, com o Jô, matérias internacionais e nacionais. O que vocês estão recebendo aqui no masculina gente, é uma celebridade da filosofia, essa figura maravilhosa. Quem que você gostaria de ver aqui no Masculina que você poderia fazer essa ponte para gente?
0: Sabe que eu gostaria de ver? Juliana Dantas. Diz que ela me aprontou essa, vou devolver para ela. Foi o Renan e ela,
1: né? Os dois que aprontaram. É, mas eu queria
0: ver a Juliana. Você
1: quer ver a Juliana Dantas aqui do podcast Finitude, é isso?
0: É, só porque Juliana, ela, olha, fiquei emocionado. Ela tem uma coisa muito, muito linda. A relação dela com o seu Dantas, trabalhei com o pai dela. Eu não sabia que era o pai dela. Também sabia depois que ele tinha filho, nem sabia. O pai de Juliana era muito amigo de Vladimir Zork. Vladimir Zork era casado. Com uma senhora que ganhou o espaço na música Choram marias e Clarice, No solo do Brasil Eu gostaria de ver Eu vejo que a, Juliana, a Juliana é uma pessoa muito bonita A voz legal um Pensamento rápido Muito sensível Essa pessoa sim, seria legal Se colocar a Juliana Dantas Ela vai perguntar assim Fininho seu mal voado é Ela se dá bem uma pessoa muito, muito legal.
1: Ela é maravilhosa, ela e o Renan fazem um trabalho incrível à frente do podcast Finitude. O Renan
0: sempre comenta, mas Juliana é, olha, ela é uma pessoa cheia de amor. Se vê todo o orgulho que ela tem no pai, e na verdade é um amor muito grande que ela guardou, e foi por ele, que, e por através dele, que ela trabalha com o Finitude. Eu gosto muito dela, seria legal.
1: Maravilha. Fininho, muitíssimo obrigado. Eu já, já era seu fã pelas trocas de mensagens que a gente teve. Tô mais fã ainda
0: e que espero que nosso caminho se cruze muitas vezes. Desculpe se eu falei demais ou a mais ou falei coisas incompreensíveis, mas eu acredito que eu falei tudo que pensava.
1: Você acertou direto na nossa alma masculina. Você pode ter certeza.
0: Falou, meu querido. Um beijo a todos. Um beijo grande, fininho.
1: E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.orelo.cc barra Almasculina. E agradecemos imensamente a todos os nossos apoiadores, em especial... Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Lucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. E também conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas preciosas do Escuta Aqui no nosso site. Vai lá em www pontoalmasculina.com.br comente, indique um dos episódios aos amigos leve ao Ww. para mais gente Gostaria de agradecer ao nosso convidado osmair Camargo Cândido o fininho e Maria Rita Kel. e também não posso deixar de agradecer Ww. quevícios dos podcasts dissidentes e finitude Alexandre da Silva Ww. Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio, pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. O masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem Conza01 Glaura Santos na identidade visual e arte arroba Santos Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo Oficial Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se e até semana que vem.